0: 大家好，欢迎来到我的节目。今天的节目呢，我们是继续与我的汉学家《空谷幽兰》一书的作者比尔波特先生聊隐士。他在1989年的时候，在终南山发现有200多个隐士居住。那么他后来又去过四次，还拍过一个纪录片。我在油管上看了他的纪录片以后。大为吃惊，觉得这个就像古代人的生活一样，特别像我们看到的一些修仙啊、仙侠剧的那些景色，那些石头啊、那些山峰啊、那些云，还有那些茅屋，都非常的像。景色真的给人一种“采菊东篱下，悠然见南山”的这种诗意。李尔伯特先生呢？他呢曾经跟我说，他更喜欢古代的中国，这点跟我很像。我也经常想象古代的中国的那种诗意。而我看到他拍了纪录片里，这些隐士们有的穿着土黄色的僧袍，有的穿着灰色的道袍，他们点着油灯，住着简朴的茅屋，烧菜还是用那种。很原始的灶，住在的这个床也是炕，真的就是像古代人在那样的生活。这让我想起啊，我在美国北加州曾经有一年呢，去到一个小城，这个小城的人们也特别喜欢古代的生活，所以呢，他们都还穿着古代的衣服。甚至呢，还用过去的很久的这种银行。这个银行呢，就是你可以直接呢，嗯，骑着马匹进到银行里去换钱，去排队。然后呢，这个里面的银行的职员也都是穿着维多利亚时代的服装，他们真的是那样的生活。然后你去到他们的那些酒店，他们的安排，他们的这些。装饰也都是维多利亚式的，非常的古朴，就像是一个时光的旅行。所以，有的人呢，他还是喜欢古代生活的。可是，生活在山上生存是不是还是很艰苦的？他们是怎么生存的呢？今天我们就来聊一聊这个。嗯、呃，我们的这个采访的。节目呢是用英文进行的，那英文呢我已经放在了这个节目之前。那么这一期节目我就是用中文来把我们俩的对话做一个讲解。所有的这个节目呢都是这样的，我跟他的采访都是英文的，是我单独就每一个话题做成一个专辑。接下来的一个专辑里，我会用我的中文进行翻译，同时呢，还加一些评说和背景介绍，来方便大家更好的理解。首先呢，我们先说哈，为什么是终南山成为一个隐士非常喜欢的山？首先，它是非常有历史的，它作为一个隐士隐居的地方，有两千多年的历史了。一个隐士呢？在中国传统文化中呢，是很重要的一部分，大家也非常尊重这些人。比如说，我们说到的竹林七贤，我们说到的陶渊明，我们说到的苏东坡等等。因为终南山呢，它离古都长安呢，它有一段距离。上山以后比较清静，但又是不是距离特别的远？为了生活方便，不能住的完全的脱离了人际。很多事情呢，离人烟太远，很难生存啊。这个终南山呢，它又不仅仅是一个自然的存在，是是士大夫阶层，还有知识分子阶层，它可以独善其身，这是一个退守的地方。他如果想回到朝野，他是可以回到。据传说，姜子牙就在终南山隐居到八十岁，最后出山协助武王伐纣。非常著名的一些跟终南山有名的人物有姜子牙、有老子、有张良、有王重阳、有孙思邈、李洞宾、钟离汉、虚云老和尚等等。所以呢，他在人文方面是有这样一个隐居的传统。林业部门呢也没有随便的去干涉。这些隐居的人，他们是怎么生活的啊？我有朋友呢，在美国，他们住在比较偏远的山里。其实住在这些山里会有各种问题，比如说会有山狮 （Mountain Lion）， 会有熊出没，野猪啊，各种你意想不到的动物，所以他们都要配这个猎枪。我就想问问比尔·波特说，那在？钟南山或者其他的隐居的山上有没有这个野兽的问题？比尔·波特呢？他是这样讲的：他说，在他刚去钟南山的时候，一九八九年那个时候呢，可能还会遇到像熊啊、野猪啊这样的动物。那么他在九华山的一位朋友，十年间呢，他每过两三年就去看他这位。隐士啊，是一位女子。她说呢，在她的这个院子里，有时候会看到老虎的脚印，但是从来没有见到过真这个老虎真正的来过。那这些年呢，她说这些野生动物呢都比较远了，大部分你看到的都是人来参观或者想了解这些隐士的生活，因为他们要清静，他们不要受外界的干扰。目前呢。就是干扰的更多的是 人， 而不是野生动物了。他也提到 过， 说在中国这个南方一带的老虎呢是比较小的老 虎， 和那种东北虎呢是不一样的。总而言之 呢， 就是没有像美 国， 它很多地方还剩在原生态的这种情 况， 这种野生动物呢会出没的比较多。他们生存呢，就有很多事情啊，你要考虑到方面呢，他还要能够生活下去，他的四样东西不可缺，就是米面，还有这个盐，炒菜的油，还有就是以前用的蓖麻油，蓖麻油我们知道点了以后呢，可以点灯，那现在呢，他们很多的就用那种小太阳能的板，小太阳能的板呢。可以呢，是有两三个灯泡可以亮起来。另外呢，他们还有了手机。手机呢，主要是为了一些这种在紧急情况下可以跟大家联系上。他们不是每天都开手机的，不是像我们现代人这样，他们可能一星期只开两个小时。这一段时间，比如说有一些紧急的事情要处理，或者有些人要联系到他们，他们就用这样的方式。跟外界联络，我们知道，就是中国的这个隐士呢，他们不是靠乞讨为生，他们一般是自给自足这样子存活。但是因为呢，在山上自己存活其实也很困难，有的时候不得不接受一些供养。这样呢，就是比如说亲人呐、啊、朋友啊，会给他们一些捐助。我们刚才提到的这四样之外呢，还有就是水，水源是非常重要的。我们一定要临水而居，所以他们在先生活的这个地方呢，先找到一个房子或者一个地段，这个地段呢离水源要不能太远，这样呢他们可以打水比较方便。有的时候呢，可能还要竹子做成那种水管。要接出来，有的这个水管子要接，说一百多米啊。那么这是水源。再一个呢，就是他们需要的是柴火 ，firewood。柴火这个东西呢，就是不是说你伐木，他们呢是就是用这种枯枝已经掉到地上的，而不去伤害那些正在生长的树。找枯枝呢？你的这一个地段呢要足够的枯枝，所以呢，这就是为什么，饮食和饮食之间它要有一段的距离，因为每个人都有一个所谓的自己的一个地盘呢、啊。或者领地，英文叫做 territorial。动物也是这样的，这一块地儿是我的，这一块资源我可以享用。那么这个一个饮食可以在这个地段呢，有它的水源，有它的这种木材。可以用来烧火用，那么谈到这些，我们就还会考虑到有一个问题，就是说他们的这产生的垃圾是怎么办？还有他们上厕所是怎么办，对吧？垃圾呢，因为他们生活的非常的低碳，而且呢，他们把这个这个粪便呢，可能再循环，当做这种肥料啊，可以施肥，所以呢，他们产生的这种啊垃圾，比如塑料的这种。水平啊，什么还算比较少，因为他们一般都是用这个一些可以再循环的东西。其实他们并不是纯粹的这种环保主义者，但是他们所倡导的生活方式非常的环保，所以呢，比尔·波特就说他们一不小心就成了环保主义者。他们的这种低碳的生活，其实他们的目的呢，是为了就要一个简单两个字，简单的这种生活才能让他们减少欲望，重在他们的修行上。我看到的有些图画是非常美的，冬天的雪景，可是呢，在实际生活中，冬天是非常冷的。而且呢，在这个洞里面、洞穴里面生活，如果呢它比较潮湿，很多人呢也容易得关节炎。所以呢，他们在吃饭上就吃很多比较辣的东西来除湿。那对我来说，除了这些生存呢，人毕竟是群居动物，这种孤独、这种离世呢，其实呢没有一定的这种修行的功力。是很难做到的，所以这就是为什么在之前，比尔·波特说这就像攻读学位一样，是读博士学位的话呢，你先要有本科毕业，然后再去读研究生，再去读博士生，这是要一步一步的。我呢，真的非常佩服啊，隐士的这种决心和他他们身上的这种信仰的力量。从他们的身上，我也看到我们大部分的人呢，他对这个现代生活和现代科技的依赖。我记得比尔·波特说，他住在隐士的茅屋里，晚上呢有很多的这种老鼠走动的声音。我就想到了我自己，老鼠来了，基本上就能够把我弄得半疯。一个大蟑螂出现在我家。我都会精神紧张半天，真的是比起他们来说差太远。听完了这个隐士的生活以后呢，我就跟我的小儿子，今年八岁的小儿子，我们一起分享，我们一起分享，我就问他说：“嗯，能不能生活在没有空调的地方？能不能没有车？能不能没有电？能不能没有热水？能不能不洗澡？”他的回答都是不能，因为这些都是 need， 就是必需品。因为他们在二年级的时候会讲到什么是 want， 我想要什么这些要的东西呢？它不一定是必需品。I need this need， 就是说都是必需品。他认为这些都是现代生活中所必要的必需品。所以呢，我们看到人类呢对这个科技现代化都。确实有一定的依赖，而隐士们他们可以回归古代的生活，他们可以摆脱这种依赖。这种境界呢，确实是非常难得的。这也就是为什么像比尔·波特这样的学者会不远万里去寻找他们。比尔·波特在他的有一本书叫做《寻人不遇》中呢，就讲了他在美国碰到的一位无家可归的流浪汉的故事。这个流浪汉的故事呢，也让我觉得特别的感动。这个流浪汉呢，他在二战的时候呢，他是飞行员，在太平洋战争中呢，他呢飞机被击中，就。落到了地上，掉在了菲律宾一个小岛上，然后他最后发现啊，自己被救了。这些人非常的照顾他。结果呢，等他真正的清醒，可以看到外面世界的时候，他发现他在空中。原来他是被这个菲律宾比较原始的部落叫做鸟人族所救的。他就在那里生活，跟这些鸟人族生活，然后还跟当地的有一位。照顾他的女性，两人呢成了一对可是后来呢，有一天呢，他们听到外面有很大的这个轰隆声，就其他的鸟人族没有听到这种声音，很害怕，但对他来说是非常熟悉的。他知道他们的部队来了，那他们的部队呢就让他赶快回去。他说他想跟鸟人族道一个别，那军队的负责人就没有同意。他的理由是。这个道别有可能就不回来了。你如果是逃兵呢，我就可以这个就地正法你。所以他就离开了。他离开以后，回到现代社会以后，他就发现他跟美国社会格格不入，所以呢，他就开始流浪生活。当他跟这个比尔·波特在聊这件事的时候，这个流浪者已经这样流浪了二十多年。他说，他就想这样流浪着直到死去，因为。他心中呢，永远就有这样一个鸟人族的这么一个部落，他回不去了。所以呢，他呢就告诉比尔波特，如果你有一天去亚洲，你找到了那些你心目中的部落，一定不要遗弃他们。这个人呢，他也是在这种现代化和原始中呢，他呢。觉得他更愿意回归于原始的那种淳朴状态。当然了，我们所说的隐士呢，他在精神层面已经更高级了。他们不是原始人，他们是有着非常强大的信仰，而且有很多人还是非常的有学问、有境界的。那么这个呢，其实是中国文化的一个传统，也是一个瑰宝。英文叫做 legacy， 就是一个世界上的一个文化遗产。好，今天的节目就做到这里，谢谢。